0: Norteamérica para los mexicanos
1: Viernes de libros y cultura y un día de cereza en el pastel de una complicada semana ahora les decimos por qué la razón principal de la selección de libros en este segmento es siempre coyuntural a la noticia. Partimos del argumento de que cada tema, cada problema, cada situación humana tiene un libro. O sea, ya hay un libro que habló al respecto. Pues desde cualquier tema podemos poner ejemplo, algo en lo que pudiera estar pensando en este momento, por ejemplo, nuestro productor Rodrigo Aguilar. ¿En ¿Qué, qué estás pensando?
0: Estoy pensando en un café ahorita. Eh, no sé por qué, pero...
1: Uy, pues todos los libros de Ernest Hemingway hablan o fueron escritos en un ¿En café. un café,
0: exactamente. Y aquí tenemos
1: al otro productor, a Santino Cortés, que él es fan de Hemingway, ¿sí o no?
0: Sí, sí, me gusta bastante el buen Hem.
1: ¿Recuerdas un pasaje de café?
0: ¿Algún pasaje de café? Tiene un libro que se llama Islas en el Golfo, que habla sobre... Pues, específicamente en una cafetería en. ¿En dónde era? Si, no, si mal no recuerdo, en, en Key West, Florida. Y cómo pasaba varias de tardes ahí.
1: Sí, es increíble. Sí, te, pero todo, así podemos jugar toda la tarde y va a haber un libro. Siempre. Entonces, pues bueno, el tema coyuntural de las últimas semanas, eh, aunque pues tiene mucho tiempo, este es un tema de años, pero bueno, lo traemos aquí porque. Eh, se decretó la eliminación del programa Quédate en México que era un programa que de alguna manera arrancó Donald Trump como una especie de factura de cobro a México por dejarlos pasar a los centroamericanos lo que él decía es que bueno si tú los dejaste pasar pues ahora quédate con ellos de tu lado en lo que yo les puedo abrir un expediente de asilo y pues ustedes saben lo que significa para los centroamericanos estar en condiciones de indocumentados en México, pues después de tantos maltratos que, que hay a lo largo del camino hasta llegar en la frontera allá a Tijuana, allá a Ciudad Juárez, etcétera, porque pues son situaciones rudísimas las que pasan y pues en ese contexto traemos aquí a Tierras arrasadas del autor mexicano Emiliano Monje. Este viernes del libro es patrocinado por Monterrey Bakery en Georgia. En el año 2011 más o menos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un informe muy duro porque era la primera vez que se hacía y reveló que alrededor de 10.000 migrantes eran secuestrados cada año. Pues esto era una cifra escandalosísima. En ese tiempo eran principalmente secuestrados en la región de, de Tamaulipas y de alguna manera era por donde más pasaban migrantes. Actualmente se dice que el 63% de los indocumentados que van a Estados Unidos entran pues por un punto fronterizo de México y la, el tramo más corto es alrededor de poquito menos de 5 mil kilómetros hasta, hasta más o menos Texas. O sea, es como la zona más corta. Si se van por el tren o por la vía que sea hasta lo que es Baja California son más o menos el triple de kilómetros, son 12 mil kilómetros. Entonces estamos hablando pues, que la lógica dicta la ruta y la ruta sigue por ahí. Y pues los secuestros siguen, tres presidentes después, y a finales del año pasado se decía que había una cifra de alrededor de 70 mil migrantes desde 2011 hasta 2021. Disminuyó un poco con relación a lo que era en 2011, pero aún así seguimos a un ritmo de 7 mil secuestros anuales. Y pues esto incluyó esta cifra, aquel episodio tristísimo de San Fernando en el que mataron a 72 migrantes, pero esto ha seguido, esto está imparable, y pues son bandas locales, son cárteles, son familias incluso los que hacen daño a esta, a esta población. Pero para meternos hasta la profundidad, hasta las tripas de lo que trata todo esto, vamos a escuchar la reseña de este viernes de libro. Nos estamos adentrando en la selva mexicana, una región calurosa, salpicada de agua, de vegetación exuberante. Estamos hablando de la frontera con Guatemala, de la frontera porosa, como le dicen los políticos, de una zona que no tiene más muros que la crudeza humana de todos sus contextos y algunos otros. Y para hablar de esta región, de una manera profunda, para ponerle alma al fenómeno migratorio en medio del caos, les traemos aquí para todos ustedes las tierras arrasadas del autor mexicano Emiliano Monge. En los últimos días, la atención se centra en la ciudad de Tapachula, Chiapas donde el gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración, hace de válvula. Según las necesidades de mano de obra de Estados Unidos, deja pasar caravanas multitudinarias o pequeñas dosis de migrantes. Pero, ¿qué hay más allá de todas aquellas personas que son traficadas como indocumentados? Hace poco supimos de la asfixia de decenas de migrantes en un tráiler de Texas, pero lo que ocurre a cuentagotas es mucho más complicado y para eso vamos a hablar de esta obra escrita en 2016 y que fue premio Elena Poniatowska. Primero vamos a hablar un poco del autor. Emiliano Monje es de origen sinaloense, además proviene de una familia de abolengo muy interesante sobre la cual escribe por mucho en su libro No contar todo, donde prácticamente la deja desnuda. Monge es un autor de esta época, tiene 44 años y una visión muy de la actualidad. Por eso se montó a la ola de escribir sobre temas como la migración que marcan este siglo de una manera clave para México, porque en estos tiempos los migrantes apuntan principalmente a Estados Unidos. Entonces, este libro Trata de un grupo de 70 migrantes que se vuelven mercancía en el momento en que deciden dejar sus tierras de origen y se meten a rutas escondidas que en teoría deberían dejarlos lejos de los ojos de los policías, pero que los pone en un mayor riesgo y de esto está por demás documentado que ocurre en la realidad. Vamos a hacer entonces un Zoom en la selva mexicana, donde estos migrantes de ficción son atrapados por una mafia. La violencia es el marco en el que suceden todas las historias y el espacio está corrompido por la indecencia de los seres que lo habitan pero también es el ambiente donde surge una historia enigmática de amor inesperado en tierras arrasadas, y se trata de la historia de Estela y Epitafio, que son los jefes de la banda de secuestradores. Esta pareja de enamorados que viven al margen de la ley van por ahí capturando a hombres y mujeres que huyen de la historia de sus países miserables mientras tejen una traición de tragedia clásica entre la corrupción del país que envuelve a las autoridades, al ejército, a los grupos criminales y, por supuesto, como blanco principal, a los más débiles. Los migrantes en esta historia pasan hablando todo el tiempo, dando cuenta de sí mismos, inmersos en lo que podría ser pues la selva del Petén y que la hace de muralla vegetal, o como la llama el autor, el muro de lianas, troncos, leprosos y raíces recostadas. Tenemos a personajes impresionantes, como una mujer embarazada y un mono zaraguato. Hay una escena en la plaza de Toné en la cual uno de los clientes de los hermanos es una mujer embarazada, a quien el menor recluta para formar parte del grupo de migrantes que están por internarse en la selva. Esto disgusta muchísimo al hermano mayor y lo increpa al, al más pequeño. Le dice, ¿cuántas veces tengo que decirte que no debemos traer embarazadas? Sabes bien cuál es la regla una sola puta regla, ni viejitos, ni amputados, ni preñadas. Miren, en literatura las cosas casi nunca se dicen directamente y lo que el mayor de los hermanos sugiere es que su enojo se debe a que como mercancía la embarazada pertenece a un grupo de cuerpos de menor valor en este mundo. Además, debido a que estos chicos de la selva necesitan cumplir con horarios determinados para llegar a ciertas metas que le ponen sus jefes, los cuerpos señalados representan la posibilidad de retrasarlos, como sucede con la embarazada, quien en el camino se dobla. Y así lo describe Emiliano Monje, de golpe, con la excusa de su vientre, ralentiza sus dos piernas, se acerca al tronco de un enorme matazanos y arañando su corteza, encoge las facciones de su rostro ensombrecido y lanza al mundo un quejido hueco. Esto, que podría parecer una narración de conmiseración en tierras arrasadas, da un giro insospechado, con esta embarazada y con el famosísimo mono Saraguato, ya verán por qué se enterarán para sorpresa de su lectura. No voy a adelantarles mucho, solo que de pronto el crimen irrumpe, como todos sabemos, para adueñarse de esta actividad clandestina y baja a los traficantes comunes de nivel jerárquico y el desenlace es por demás dramático, ya verán por qué. Anímense, entérense este fin de semana, pueden aprovechar para asomarse a la realidad de un país que está ocurriendo pues, en nuestras narices, en nuestra frontera sur y que pues, poco sabemos o sabemos de manera muy general, sin los detalles humanos que trae esta historia ficticia que se basa, como el autor mismo lo ha dicho, que en una situación real o en varias situaciones reales resumidas para bien de la literatura, y no se la pueden perder, las tierras arrasadas de Emiliano Monge, bon appétit. tojo de pan y buena pastelería llamen a Jorge Cortés y familia en Georgia, tienen un evento social, los mejores pasteles están en Monterrey Bakery y llámenlos al 404-451-3079 404-454-3079 Monterrey Bakery En la vida real esto ha sido denunciado por mucho entre los sacerdotes católicos seguramente recuerdan al famosísimo padre Alejandro Solalinde que se hizo famoso desde que lo aventaron arriba de una camioneta justo cuando llegó el fotógrafo del periódico Reforma y pues allá había sacado unas antorchas para rescatar a un hondureño que habían secuestrado en donde él trabajaba en la región de Oaxaca en uno de los primeros puntos a donde se hospedaban los migrantes por apoyo de su albergue, nuestros hermanos, en el camino. Luego de un giro súper interesante, el padre Solalinde. No sé si tú lo recuerdas, Santino Cortés productor.
0: Sí, sí, yo recuerdo el padre Solalinde. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque yo soy una persona religiosa y quiero la labor de los padres como una especie de apoyo social. Y creía mucho en la labor de, de Solalinde hasta, hasta que pues, tuve mis desencuentros con, con él. <risa> Todos
1: lo tuvieron, yo creo. ¿Tú recuerdas, Rodrigo?
0: Sí, yo, yo conocí al padre Solalinde en una entrevista y si sí, era como, no sé cómo decirlo, uno antes del micrófono y uno después del micrófono. Uno en el micrófono y uno atrás del micrófono. ¿Ah, sí?
1: ¿no? ¿Qué? Entonces, ¿Por qué? ¿En qué, lo... ¿Qué hacía?
0: Pues era una actitud muy diferente cuando estaba frente al micrófono... ...explicando y el micrófono encendido y todo bonito. Y cuando el micrófono se apagaba, la persona cambiaba. ¿no? ¿Ah, entonces, de verdad? Sí, 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 ¿En sí. qué año fue eso? Este, estoy hablando casi un poquito antes de que entrara a la presidencia. Entonces, no me puedo ah, sí. Entonces, por completo, por completo. Y si habéis escuchado yo tu trabajo por una compañera que igual tuvo como, le, le tuvo mucho seguimiento y me dijo, cambió mucho, o sea, de cómo empezó a la actualidad es otra.
1: Sí, absolutamente, o sea, el, eh, digamos que el arribo de, del presidente Andrés Manuel López Obrador lo cegó. Total y absolutamente, al punto de que empezó a atacar a los migrantes. A los
0: migrantes, cosa que sí, o sea, es, era sí. Sí. Como Exacto, era como... ¿Dónde está haciendo? Sí.
1: Pero bueno, hay otros padres, eh, tenemos por ejemplo a Fray Tormenta, que él se encuentra en el albergue en La 72 a, en Tenosique, Tabasco, o por ejemplo al padre Pantoja, que murió en el intento de seguir defendiendo a los migrantes, fue impresionante porque pues era un defensor muy muy grande allá en Coahuila, en una zona durísima donde estaban los el crimen organizado que se metía con la sociedad civil y autores de todos estos secuestros. Recuerdo un artículo muy interesante de una colega que yo aprecio mucho, Georgina Olson. El, el artículo se llamaba Fe a prueba de Zetas porque el tipo iba duro y se metía sí. y con los Zetas y lo respetaban, wow. impresionante, qué, sí. Qué
0: impresionante.
1: pero bueno, estos curas son como de los que han reivindicado por mucho a la iglesia católica, eh, pues ya independientemente de los desvaríos de, de, de Alejandro Solalinde, pero volviendo, digamos, a, a, ahora sí al tema literario, al tema de tierras arrasadas y antes de llegar a una participación súper interesante porque déjenme decirles con bombo y platillo que nuestro productor Rodrigo nos preparó un segmento muy bonito sobre cómo se convierte un libro en audiolibro. Uh. <risa> Pero antes de esto, vamos a hablar con Corina Calderón sobre la importancia de la literatura en estos temas sociales y particularmente en Tierras Arrasadas. Nos encontramos aquí con Corina Calderón. Corina es columnista y es escritora, columnista del diario El Debate de Sinaloa y conoce muy bien eh, pues este contexto del autor de Emiliano Monje en el que ambos sinaloenses, y quiero hablar con ella para sobre este tema durísimo que conoce a través de la lectura, y como analista nos puede aportar mucho. Corina, gracias por estar aquí.
2: Al contrario, muchas gracias por la invitación y me encuentro muy entusiasmada de poder platicar contigo y reflexionar sobre esta maravillosa eh, novela y sobre este autor.
1: Muy bien. Eh, Corina, ¿qué importancia tiene esta obra en el contexto actual de lo que estamos viendo, pues de todos, todas las atrocidades que ocurren con los migrantes?
2: Pues mira, yo lo que creo es que esta es una novela que se coloca eh, más allá de los datos y del fenómeno social porque se interna en las consecuencias vitales de los que son parte de este fenómeno. Es decir, eh, más allá de que tenemos una conciencia plena, que en nuestro país este, cruzan todo, todos los días y que hay muchos desaparecidos eh, que no logra ni siquiera llegar a Estados Unidos eh, manejan cifras como de 200.000 mil migrantes que pasan todos los años eh, yo creo que la virtud de esta novela es que Emiliano Monge desprende o se aleja de estos datos y nos cuenta a través de la literatura una parte del horror humano incluso me atrevo a eh, citarlo él dice que en las sociedades contemporáneas el único camino que nos queda para la, para es la literatura ¿no? entonces yo creo que esta es eh, pues la virtud además de que lo hace de una manera este, pues muy novedosa desde el punto de vista de la estructura que elige para contarnos esta terrible historia de los centroamericanos que quieren llegar a los Estados Unidos y pasan por nuestro país
1: vamos a abundar un poco en eso de la estructura para nuestro auditorio ¿Qué importancia le notas en su estructura?
2: Pues mira, yo lo primero que veo es que eh, es, una, es una narración polifónica, es decir, son muchos los que nos cuentan la misma historia. Además, es una narración no lineal, es decir, va y viene este, en el tiempo y en diferentes vistas. Eh, yo eh, hacía una metáfora en un artículo que escribí justamente al respecto en el debate en donde son, pues como si fuera uno al circo y hay varias vistas, y en Milanio Monje va eh, moviendo su pluma de uno a otro para contarnos este el horror. Otra cosa que me parece genial es eh, que todos los nombres que utiliza para los personajes están relacionados con la pira funeraria. Entonces, pues se llaman osamenta, cementerio, sepelio, mausoleo, epitafio, osaria. Es decir, eh, nos habla de la muerte, porque eso es con lo que se encuentran desafortunadamente en México. Muchos de los migrantes que quieren librarse de las malas albatruchas y de las carencias y pobrezas y situación social de su país, con la esperanza de llegar a una mejor vida, y pues la vida se les acaba aquí. ¿no? También, eh, otra cosa que me parece muy acertada es que solamente nos platica 24 horas más sería imposible no son 24 horas en fragmentos a través de muchas voces, además está con una construcción de endecasílabos y utiliza mucho eh, los recursos ya eh, griega, en donde aparece también en la tragedia griega aparece eh, el coro y el coro, por ejemplo, en la ópera representa la voz del pueblo. Y aquí, pues el coro hace lo mismo, pero lo que hace es que en el libro pone en cursivas la voz de testimonios reales de ONG, de testimonios de gente que recogió en Chapas, en Tabasco. Y la otra parte que está en la otra parte de texto que está este, en cursivas son fragmentos de La Divina Comedia, este, de Dante, entonces yo creo que desde el punto de vista de la estructura es como muy innovadora como que tomó decisiones muy acertadas que logran hacer un texto en el cual eh, te enganchas
1: uh -huh. y a veces hay cierto prejuicio respecto a este tipo de obras literarias por la crudeza que puede llegar a, a implicar leer una lectura de este tipo ¿vale la pena enfrentarse a un texto así Corina?
2: Mira, yo creo que sí, o sea, es un frenesí que no para, logra atención porque cada escena es una escena de terror, pero pues al final esto sensibiliza a los lectores sobre la situación que no está adentro de las cuatro paredes de nuestra casa, pero que está sucediendo todos los días y como él dice, hay que ser empáticos. Y la literatura es una forma de serlo y una forma de conocer estas realidades que forman parte de nuestro cotidiano, aunque esté alejado de nosotros en lo inmediato.
1: Uh -huh. Ahora, eh, más allá de la indignación, ¿qué nos deja el conocer de cerca este fenómeno?
2: Pues yo creo que nos deja una semilla para cada uno desde su trinchera poder denunciar y poder... Este, apuntar y señalar este, esta situación, es lo que estás haciendo tú, Gardenia, justamente es eso, a través de un podcast poder hablar de una situación lo que hice yo en el artículo es lo mismo, entonces al final es un despertar de conciencias alrededor de un relato humano terrible que es la, la, la migración ¿no? y entonces pues el arte nos permite ponernos en el lugar del otro. Y al final del día, yo creo que esto es la novela: nos ponen en el lugar de los migrantes. Y cuando estamos ahí, logramos revolucionar nuestra conciencia y lo pues, con la tragedia humana.
1: Sí, una, una posición más empática, como has dicho. Oye, Corina. Exacto. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el momento que se está viviendo en la literatura mexicana? Se está retratando todo el horror que existe actualmente o todo el brillo porque al final de cuentas no todo es eh, maniqueo también hay una parte de intermedia ¿Qué es, ¿cuál es el papel de la literatura mexicana actual?
2: Mira, yo eh, lo que creo es que la literatura en todos los tiempos, primero tiene una función social y retrata el tiempo del escritor y y es, ahora se maneja mucho que se está viviendo un segundo, boom, un segundo boom latinoamericano, en donde los temas que se están tratando pues, son las problemáticas de la modernidad, ¿no? las, de las problemáticas del siglo XXI, en donde hablamos pues, de las alternativas sexuales, del fenómeno migrante, eh, pues, de la crisis del sistema capitalista. Entonces, en México hay muchos autores jóvenes que están tocando estos temas, ¿no? Ahí tenemos a este, Fernanda Melchor, tenemos a Valeria Luiselli, tenemos al propio este, eh, Emiliano Monge, que con esta novela este, pues, se ganó el Premio de Literatura Iberoamericana, Elena Poniatowska. Entonces, pues lo que están haciendo es, a través de una, de una forma distinta, innovadora y que muchos califican híbrida, este, describir sobre los fenómenos contemporáneos, pero sobre todo un tema muy presente junto, yo diría, con, a lo mejor con la equidad de género y con este, otros temas que nos aquejan. Pues es el fenómeno, el fenómeno migrante. Y acabo diciéndote algo. Este Vargallosa ya lo dijo, él lo reitera, que las sociedades es mejor te lo digo de otra manera que la literatura no puede cambiar al mundo, pero los lectores de buena literatura, y esto es algo muy importante, sí pueden cambiar al mundo, por lo mismo que te decía. Entonces, yo creo que en México para redondear la respuesta se está haciendo buena literatura y esto pues tiene un efecto en la sociedad civil y en sus organizaciones.
1: Particularmente sobre Emiliano Monje ¿qué le dirías a
2: nuestros lectores? Pues mire, yo les diría que vale la pena eh, eh, adrentarse en lo que escribe eh, también lo pueden encontrar en El País él es un politólogo muy joven de 44 años y él dijo un día algo que me llamó mucho la atención, yo tengo esa misma formación, mi, mi carrera este, yo estudié ciencias políticas dice que la ciencia política es el mejor trampolín para lo que sea y que él ya dio el salto, entonces la mirada de los fenómenos sociales a través de su pericia, además de su pericia para escribir, viene eh, pues con toques y con trazos del análisis de la ciencia política, lo cual pues le da este pues una, una riqueza, ¿no? Además, este a su propio padre lo torturaron, y esto lo ha vuelto como muy sensible a este tipo de temas, en donde la tortura está vinculada a un pues, al sufrimiento humano infringido de uno a otro ¿no? este fue hijo de un, de un escultor y una psicoanalista, entonces pues está inmerso digamos, este entre la interpretación de los, del comportamiento humano y cómo se puede construir belleza a través de la escultura, de la literatura yo creo que es un hombre profundamente eh, sensible y que eh, nos puede dar un testimonio muy bello aunque puede ser también atroz de lo que está pasando.
1: Uh -huh. Y Corina, también eh, aquí promovemos mucho la lectura y la escritura, ha sido un segmento muy exitoso, y yo te quiero preguntar a ti sobre tu novela, porque tienes una primera novela, eh, chicos y chicas, ella es una de las primeras graduadas de nuestra generación de la maestría en creación literaria, y nos lo hizo con una novela. Cuéntanos, danos un pequeñito
2: adelanto. Pues mira, eh, Gardenia, yo te agradezco que me des este, pues un espacio aquí, nos salgamos un poco del tema, me encanta que me puedan escuchar. Pues es justamente eh, dar fe desde otro punto de vista de eh, un tiempo, y es el tiempo de los setentas de unas niñas que pertenecen a un pedacito de la sociedad, eh, que son niñas de clase eh, media alta, en escuelas activas, eh, primero y después en un colegio de refugiados españoles y es un poco los derroteros de este tipo de educación que en todos los casos o en muchos fue dual, una muy conservadora en sus casas porque pues algunas tenían padres que venían de la provincia o venían refugiados españoles, de, eh, refugiados españoles o incluso de las dictaduras de América Latina como de Argentina, de Chile y que se enfrentaron a una educación dual y que se convirtieron en gente pues que yo te diría que se cuestiona y que podría ser una de las lectores de Tierras Arrasadas
1: Muy bien, Corina, gracias por este tiempo, aquí tienes tu casa y pues para adelante que tienes muchos proyectos
2: Te agradezco mucho Gardenia y yo estoy aquí encantada, cuántas veces entonces me invites y yo soy útil para tu espacio eh, me da mucho gusto y te agradezco la invitación que tengan muy buena tarde día.
1: Un abrazo
0: para aguantar lo que el cuerpo sostiene aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene aguantamos aunque tengamos los segundos contados nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos fracturas en cualquier hueso tres semanas como un yeso aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley hay que
1: aguantarse hoy es un día especial como les decía porque a partir de este programa permítanme anunciarles que vamos a tener una sección que complementará con música nuestra selección de libros. Ya verán de qué viene, poco a poco se los voy a ir soltando. Pero bueno, mientras tanto, pues como se los habíamos prometido, Rodrigo, como músico y como comunicador de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, tiene todos los elementos para hablar de un tema reinteresante cómo se hacen los audiolibros. Rodrigo, qué emoción, estamos en tus terrenos.
0: En la actualidad, los audiolibros son un recurso muy importante para muchos, ya que es la vía más sencilla para disfrutar de una lectura cuando se tiene de un tiempo libre. Pero existe una creencia falsa, puesto que no son tan actuales como parece. Los audiolibros llevan poco más de un siglo existiendo entre nosotros. Todo se remonta a la época de Thomas Alva Edison, sí, el creador de una infinidad de artículos durante la Revolución Industrial. En 1877, dicho inventor creó el fonógrafo, aparato que tenía como finalidad la grabación y reproducción de sonidos mediante un cilindro de cera. Edison, durante las pruebas de su invento, grabó un fragmento del cuento Mari tenía un corderito, convirtiendo este pasaje en el primer audiolibro de la historia. No obstante, las grabaciones hechas en los cilindros de cera tenían una corta duración y solo podían ser grabados escasos minutos. Años después, en la década de los 30, la idea de generar audiolibros cobró fuerza en Gran Bretaña. ...con la finalidad de auxiliar a las personas con discapacidad visual... ...y a veteranos de guerra que habían sufrido daños en la vista. Con la llegada de los discos de acetato y los formatos de long play... ...las duraciones aproximadas eran de 25 minutos por lado... ...y se necesitaban aproximadamente 10 discos para recrear un libro completo... Algunos de los títulos grabados en esas épocas fueron El asesinato de Roger Ackroyd de Agatha Christie y Tifón de Joseph Conrad. Pero los audiolibros aún no tomaban la fuerza necesaria para ser populares, como fue el caso de las radionovelas, que por ser transmitidas en un formato radiofónico y en vivo, se convirtieron en la sensación de las masas durante la época dorada de la radio. Con la llegada de la cinta magnética entre los años 50 y 70 se logró revolucionar la grabación de libros y poemas con la ayuda de la editora Caedmon Records, lugar en donde se popularizó la publicación de contenido narrado y que contó con títulos de varios autores como W. H. Auden, T. S. Eliot, Ernest Hemingway, William Faulkner, Gertrude Stein o Eudora Welty. Durante esta época era más común ver en los estantes de las tiendas cassettes con algoritmos completos volviéndose populares entre la gente como una opción de entretenimiento o mientras se viajaba. La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson Parte primera. El viejo pirata. Capítulo 1. Y el viejo marino llegó a la posada del
1: almirante Benbow.
0: Al igual que la música, la grabación de audiolibros se fue renovando con la llegada de nueva tecnología, que permitía grabar más horas en formatos más pequeños. Para 1984 ya existían 11 editoras encargadas de grabar y distribuir audiolibros. Pero fue la compañía Brilliance Audio quien dio un giro a la industria permitiendo a los autores incluir producciones a sus grabaciones. Esto significaba incluir música o crear ambientes dentro de la narración. Así, un año después, se duplicaron las compañías interesadas en publicar este contenido, entre las cuales destacan Harper Row, Random House y Warner Communication. Así llegamos a la revolución digital. El disco compacto o CD hizo que autores lograran una mayor distribución de sus obras. Durante esta época, el 75% de las librerías vendían colecciones completas de discos, llegando a valorar a la industria de los libros parlantes, como se les conocía entre 1980 y 1990, con 200 millones de dólares anuales. Sin embargo, aún se tenía un tiempo limitado en la grabación, y para publicar libros completos, se tenían que utilizar más de tres CDs por libro, por lo que se seguían simplificando las obras. A finales del siglo XX y con la creación del internet, la compañía Audible.com comenzó a almacenar en sus servidores los primeros audiolibros que estaban al alcance de todo el mundo con un solo clic la industria era tan grande que su valor se estimaba entre 1.500 millones de dólares anuales. En la actualidad existen cientos de páginas en internet, bibliotecas digitales y aplicaciones que nos permiten acceder a un sinfín de títulos de diferentes géneros actuales y clásicos y en los que podemos elegir narraciones hechas por el propio autor o por algún locutor de nuestra preferencia. Podemos encontrar obras producidas, musicalizadas, dramatizadas e incluso narradas en diferentes idiomas, y su realización implica diferentes tareas, aunque no han sido tan diferentes a como se hacían antes. Elegir el texto, elegir la voz o las voces con las que queremos colaborar, si es una novela y queremos dramatizarla, se debe realizar una pequeña adaptación del texto para in indicar a los actores, a los narradores, productores editores, la secuencia que se llevará a cabo dentro del proceso de grabación y edición mediante un guión especial. También se deberá elegir la música incidental que se ocupará dentro de la realización de la obra. Este proceso se le conoce como preproducción y puede llevar meses preparar uno o dos capítulos de dicha obra. Si solo buscamos elaborar una narración simple, sin dramatizar, el proceso se ve reducido a solo la adaptación de un guión que llevará a los involucrados a la grabación, como el narrador, productor y editor y director artístico, quien dará las indicaciones de intención que el locutor debe dar en la lectura y así convertirlo en lo que hoy conocemos y valoramos como un audiolibro. De esta forma se hacen los audiolibros en la actualidad. aquí, mérame, estamos aquí Desde hace rato cuando ustedes llegaron Ya estaban las huellas de nuestros zapatos Se robaron hasta la comida de gato Y todavía se están lamiendo el plato bien
1: Ustedes saben que el estreno del programa Es todos los días a las 5 de la tarde de la Ciudad de México A las 6 de la zona este Y a las 3 de la zona pacífico pero el fin de semana pueden volver a la página, como les decía al principio, www.norteamérica.mx para los mexicanos. En la sección de radio se llama así, Norteamérica para los mexicanos. Y la pueden encontrar en cualquiera de nuestras plataformas. En Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, por el nombre del programa. Y si quieren patrocinar alguno de los segmentos, escríbanos, escríbanos, mándenos sus audios en cualquiera de las plataformas Facebook, en Norteamérica MX, en mi página de Facebook Gardenia Mendoza, o en nuestro teléfono, un WhatsAppazo nunca está de más y es muy fácil, al 56 25 52 67 70. Ahí tenemos pues muchas maneras de comunicarnos y... Pónganse listos, recuerden que somos mitad voluntad y mitad fortuna. Aquí estamos, siempre estamos.
2: No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos para que te recuerde. Si que mi machete, te muestre. Aquí estamos,
1: siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos para que te recuerde.
2: para los mexicanos.